0: Fratelli e sorelle nel Signore, grazia e pace a voi da Dio nostro Padre e da Gesù Cristo, nostro Signore e Salvatore. L'Apostolo Paolo, il nostro caro fratello Paolo, nel discorso che fece agli anziani della Chiesa di Efeso, disse tra le altre cose queste parole. Io non fo alcun conto della vita, quasi mi fosse cara, pur di compiere il mio corso e il ministero che ho ricevuto dal Signore Gesù, che è di testimoniare dell'Evangelo della grazia di Dio. Dunque l'Apostolo Paolo ha detto che lui a lui non interessava la sua vita, l'ho detto chiaramente, non fa alcun conto della vita, quasi che la vita gli fosse cara, no, perché lui quello che ci teneva a fare con tutto il cuore era di compiere il suo corso e di adempiere il ministero che aveva ricevuto dal Signore Gesù, che era di testimoniare della grazia di Dio. E lui era pronto a morire per amore dell'Evangelo, che lui non solamente predicava, ma anche difendeva, perché era stato incaricato della difesa dell'Evangelo. Ecco dunque il sentimento di un vero servitore di Cristo Gesù, di un uomo chiamato dal Signore a predicare l'Evangelo della grazia di Dio. E lui sapeva, Paolo sapeva, quello che lo aspettava in ogni luogo, in ogni città dove lui si recava ad annunziare l'Evangelo della grazia di Dio. Lo aspettavano afflizioni, persecuzioni diffamazioni, vituperi, questo a causa dell'Evangelo, della grazia di Dio che lui annunziava fedelmente, senza adulterare questo messaggio glorioso che lui aveva ricevuto per rivelazione Sì, perché non dovete dimenticarvi che l'Apostolo Paolo eh, non solo ricevette dal Signore Gesù il ministerio, ma l'Evangelo che lui annunziava non l'aveva imparato o ricevuto da un uomo, ma l'aveva ricevuto per rivelazione di Gesù Cristo. Dunque lui ricevette il ministero dal Signore Gesù e anche l'Evangelo... Della grazia di Dio che lui annunziava l'aveva ricevuto per rivelazione di Gesù Cristo. Ora, l'Evangelo, la parola della verità. L'Evangelo significa buona novella. E questa buona novella l'Apostolo Paolo l'annunziava ai peccatori affinché essi fossero salvati, già, perché l'Evangelo è potenza di Dio per la salvezza di ognuno che crede, ma questo stesso Evangelo l'Apostolo Paolo lo ricordava o lo trasmetteva anche ai Santi, quindi a coloro che avevano già creduto nell'Evangelo, Paolo glielo ricordava, affinché lo ritenessero fino alla fine quale gli era stato annunziato, dunque l'Evangelo è bene che sia annunziato ai peccatori affinché siano salvati, ma l'Evangelo è bene ricordarlo ricordarlo ai salvati affinché ritengano l'Evangelo mediante il quale essi sono salvati. E lo ritengano così come gli è stato annunziato fino alla fine, fratelli del Signore. È di fondamentale importanza, infatti, mantenere la fede, conservare la fede nell'Evangelo fino alla fine. Nel Vangelo che ci è stato annunziato, noi noi abbiamo riposto la nostra fede in questo messaggio, ecco, dobbiamo continuare a mantenere la fede in questo messaggio fino alla fine alla fine, perché chi avrà perseverato sino alla fine sarà salvato, certo, noi siamo salvati in questo momento, eh, mediante l'Evangelo, mediante la fede dell'Evangelo, ma dobbiamo perseverare fino alla fine, perché come dice la scrittura, il mio giusto vivrà per fede e se si tira indietro l'anima mia non lo gradisce. Ora, l'Evangelo, la buona notizia eh, della grazia di Dio. In che cosa consiste questa buona notizia? Oggi molti parlano di Evangelo ma non sanno cos'è l'Evangelo. Sembra incredibile questa cosa, ma è la realtà. Molti non sanno cos'è l'Evangelo, anche in mezzo alla Chiesa. Molti pensano che portare l'Evangelo ai peccatori significa portargli il messaggio Gesù ti ama. Non è questo l'Evangelo. Perché non è questo il messaggio che portavano gli Apostoli. L'Evangelo consiste in questo annunzio, in questo messaggio. Ascoltate che cosa dice l'Apostolo Paolo. Paolo dice ai Santi di Corinto, al capitolo 15, queste parole dal versetto 1, leggerò alcuni versetti, fratelli, io vi rammento l'Evangelo che v'ho annunziato, che voi ancora avete ricevuto, nel quale ancora state saldi, e mediante il quale siete salvati, seppur lo ritenete quale ve l'ho annunziato, a meno che non abbiate creduto in vano, poiché io vi ho prima di tutto trasmesso, come l'ho ricevuto anch'io, che Cristo è morto per i nostri peccati, secondo le scritture, che fu seppellito, che risuscitò il terzo giorno, secondo le scritture, che apparve a Cefa, poi ai dodici, poi apparve a più di 500 fratelli in una volta, dei quali la maggior parte rimane ancora in vita, e alcuni sono morti, poi apparve a Giacomo, e poi a tutti gli apostoli, e ultimo di tutti apparve anche a me come all'aborto, perché io sono il minimo degli apostoli e non sono degno d'essere chiamato apostolo perché ho perseguitato la Chiesa di Dio, ma per la grazia di Dio io sono quello che sono e la grazia sua verso di me non è stata vana, anzi ho faticato più di loro tutti, non già io però, ma la grazia di Dio che è con me. Sia dunque io, siano loro, così noi predichiamo e così voi avete creduto. Dunque, ecco il messaggio dell'Evangelo che gli Apostoli annunziavano al mondo. Come dice l'Apostolo Paolo, dunque, Cristo è morto per i nostri peccati secondo le scritture. Quel secondo le scritture significa affinché le scritture fossero adempiute. Quindi Cristo non è morto casualmente, eh? Cristo è morto in adempimento di quello che Dio aveva detto per mezzo dei Suoi santi profeti. Cristo è morto per i nostri peccati. Badate bene, questo è fondamentale, è il cuore dell'Evangelo, la morte di Gesù Cristo avvenuta per i nostri peccati, a cagione delle nostre offese. Lui, il giusto, il santo, morì crocifisso per i nostri peccati, perché egli si caricò delle nostre iniquità. L'Eterno fece ricadere su su di Lui l'iniquità di noi tutti. Dunque Gesù, il Messia, morì sulla croce per i nostri peccati. Perché così il Dio aveva prestabilito, come dire, infatti il profeta aveva detto il profeta Isaia, egli è stato trafitto a motivo delle nostre trasgressioni, delle nostre trasgressioni, fiaccato a motivo delle nostre iniquità il castigo per cui abbiamo pace è stato su lui e per le sue lividure noi abbiamo avuto guarigione noi tutti eravamo erranti come pecore ognuno di noi seguiva la sua propria via e l'Eterno ha fatto cadere su lui l'iniquità di noi tutti in un altro, in un altro punto dice il profeta egli ha portato i peccati di molti ascoltatemi fratelli nel Signore Ascoltatemi, la morte di Gesù Cristo fu una morte propiziatoria, perché il Dio lo mandò in questo mondo per essere la propiziazione per i nostri peccati. Dunque sappiate questo, che quando Gesù morì sulla croce, quando Gesù versò il suo sangue, versò il suo sangue per la remissione dei nostri peccati, affinché i nostri peccati ci fossero rimessi, perdonati, cancellati, badate bene a questo, perché... Perché oggi in molte chiese c'è vergogna di parlare della morte spiatoria di Gesù Cristo, delle sue sofferenze patite sulla croce per noi affinché noi fossimo condotti a Dio, riconciliati con Dio. Addirittura ci sono chiese dove il predicatore viene invitato a non menzionare il sangue di Gesù. Ma come si può annunziare l'Evangelo senza parlare del sacrificio di Cristo? Come si può annunziare il vero Vangelo senza proclamare che Gesù Cristo ha sparso il suo sangue per la remissione dei nostri peccati? Non esiste un Vangelo senza lo spargimento di sangue del nostro Signore e Salvatore Gesù Cristo. Lo spargimento di sangue di Gesù va proclamato, va proclamato a questo mondo, va proclamato. In mezzo alla chiesa affinché tutti sappiano che cosa è costata la nostra salvezza, noi siamo salvati per quel sangue che lui ha sparso su quella croce, i nostri peccati sono stati cancellati per il suo sangue, ecco perché i nostri peccati sono stati cancellati, siamo stati liberati, riscattati dal vano modo di vivere, per il suo sangue, siamo, risca- siamo stati riscattati dal presente secolo malvagio, trasportati nel regno di Cristo per il suo sangue, in virtù del sangue che Gesù Cristo ha sparso sulla croce. Io non mi vergogno, non mi vergogno di parlare del sangue di Gesù, non mi vergogno di gridare al mondo, di gridare alla Chiesa che per il sangue di Cristo noi abbiamo ottenuto remissione dei nostri peccati, che per il sangue della croce ne siamo stati riconciliati con Dio Padre. Io non mi vergogno di dire che senza lo spargimento di sangue di Gesù non ci sarebbe stata remissione dei peccati. La nostra coscienza non avrebbe mai potuto essere purificata dalle opere morte. La nostra coscienza non avrebbe mai, già mai potuto essere resa perfetta senza lo spargimento eh, del sangue di Gesù Cristo. Fratelli del Signore, mi trovo costretto, mi trovo costretto a dire queste cose, perché? Perché siamo in tempi difficili, i tempi sono difficili, e la Chiesa si vergogna, una parte della Chiesa si vergogna, è uno scandalo, e questo è lo scandalo, questo è lo scandalo, eh? che molti si vergognano di parlare del sangue di Gesù, molti si vergognano di dire che Gesù fu ucciso, I giudei si vergognano di dirlo, eh? si vergognano di dire che la sua morte fu una morte propiziatoria preordinata dall'iddio vivente e vero per la nostra salvezza, eh? una morte che era stata preannunziata dai suoi santi profeti. E oggi che cosa bisogna, bisogna vedere? Bisogna vedere pastori, predicatori che dicono di annunziare l'Evangelo e tutto fanno tranne che annunziare l'Evangelo! Il loro messaggio sapete qual è? Gesù ti ama, viene a Gesù e riempirà il tuo cuore! Ma è questo il messaggio dell'Evangelo? Ma è questo il messaggio che gli apostoli trasmettevano anticamente? Ma andate nella Bibbia! Prendete la Bibbia, apritela, apritela, invece di tenerla là nel cassetto pieno di polvere, eh, o sul comò, apritela la Bibbia, leggete, come leggete, che sta scritto? Così così parlavano gli apostoli, i peccatori, Gesù ti ama, vieni a Gesù, apri il tuo cuore, magari ci aggiungevano pure questo, apri il tuo cuore, Gesù entrerà dentro di te, era questo il messaggio, no, niente di, niente di tutto ciò. Gli apostoli annunziavano Cristo e Lui crocifisso, potenza di Dio e sapienza di Dio, e non si vergognavano di annunziarlo ai giudei come non si vergognavano di annunciarlo ai greci. Certo, i greci cercavano sapienza, eh, lo so, lo so, lo so lo sapeva pure l'Apostolo Paolo. i giudei che cosa chiedevano invece? Dei miracoli! Ma Paolo diceva noi predichiamo Cristo crocifisso, che per i giudei è scandalo e per i gentili pazzia, lo sappiamo, lo sappiamo, i giudei dicono che è uno scandalo la parola della croce, lo so, lo so bene, i gentili dicono che è un messaggio pazzo, ma cosa dite? Eh? Ma certo, loro sono sulla via della perdizione, ma per quelli quali sono chiamati, e noi siamo i chiamati per la grazia di Dio, eh? Cosa dice la scrittura? Tanto giudei quanto greci predichiamo Cristo, potenza di Dio e sapienza di Dio, poiché la pazia di Dio è più salva degli uomini e la debolezza di Dio è più forte degli uomini. Ed ecco dunque che cosa annunziamo noi, Cristo è lui crocifisso, potenza di Dio, per la salvezza di ognuno che crede, questo è il messaggio che io annunzio ai peccatori, non gli vada a dire Gesù ti ama. eh? Non gli, vengo, non gli vado a dire, peraltro nemmeno, viene a Gesù come sei. No, gli devo dire, ravvediti e credi nell'Evangelo. Quale viene a Gesù così come sei? Sì, deve venire, ma per avvedersi. Eh? Non devi venire mica Gesù per rimanere così com'è, gli fanno capire oggi, no, vieni a Gesù e rimani così com'è, no, devi venire a Gesù pentendoti dei tuoi peccati, perché sei sulla via della perdizione, sei un figliolo di ira, stai andando all'inferno, quale? Qu- questo è il messaggio. Stiamo annunciando l'Evangelo noi, stiamo annunciando la parola della nostra salvazione, stiamo annunciando agli uomini la salvezza, e se annunziamo agli uomini la salvezza vuol dire che loro sono perduti, e se sono perduti sono in pericolo! Ma lo volete capire sì o no? Insensati che i peccatori sono perduti, lo volete capire sì o no? Che sono sulla strada che va all'inferno? Eh? Cosa gli andate a dire Gesù ti ama? Gli dovete annunciare... Il ravvedimento è l'Evangelo, e quindi gli dovete dire quello che diceva Gesù alle turbe, ravvedetevi e credete all'Evangelo, e spiegategli che cos'è l'Evangelo, spiegateglielo, parlategli del sacrificio propiziatorio del Signore Gesù Cristo, lui ha offerto il suo corpo, ricordatevelo sempre, ha offerto la sua vita, ha sparso il suo sangue per noi, lui, lui il giusto, eh, soffrì soffrì per gli ingiusti, per condurci a Dio, non ve lo dimenticate mai questo, che noi eravamo perduti, traviati, ribelli, sulla via della perdizione, e se oggi siamo salvati è per il suo sacrificio, eh, per il suo sacrificio, noi siamo stati salvati non perché abbiamo creduto che Gesù ci ama, attenzione! Noi siamo stati salvati mediante l'Evangelo che è l'annuncio della morte propiziatoria del Signore Gesù Cristo, del suo seppellimento, della sua resurrezione avvenuta il terzo giorno a cagione della nostra giustificazione. Questo è il messaggio che Gesù ha detto di andare a predicare a tutto il mondo. Andate per tutto il mondo e predicate l'Evangelo ad ogni creatura. Questo è l'Evangelo, non esiste un altro. Non esiste un altro, questo. Questo è l'Evangelo e questo bisogna annunciare. Solo questo... È il messaggio che salva, che affranca l'uomo peccatore dai suoi peccati, che esso sia omosessuale, l'adubriaco, adultero, fornicatore, vicina, eh? Idolatra! effeminato, il Signore salva mediante l'Evangelo, e quindi è questo che bisogna annunziare, è potenza di Dio per la salvezza di ognuno che crede, ma che cosa? L'Evangelo, qual è l'Evangelo? Questo, quello che annunziava l'Apostolo Paolo, eh? molti non ci credono, non ci credono più nella potenza dell'Evangelo! Ecco perché non lo annunciano, ecco perché non lo annunciano, è una vergogna, è uno scandalo, ormai ci sono intrattenitori, non più predicatori! eh? O mai le comunità sono piene di intrattenitori, gente che è lì veramente per fare, per fare ballare, eh, per fare divertire quelli che vanno nei locali di culto. Ma dove sono i predicatori? Dove sono i veri predicatori? Che dal pulpito predicano ai peccatori il ravvedimento? E eh, l'Evangelo della grazia di Dio. Dove sono? Dove sono? Sono rari, rari. È una vergogna che veramente la Chiesa, che è colonna e base della verità, in molti casi si è è ridotta veramente. A che cosa si è ridotta? Eh? A un'agenzia matrimoniale. Un'agenzia matrimoniale, sì, sì, sì. Ha un club, ha un club di buffoni, di ballerini e eh, di gente che non vale niente, che è la vergogna dell'Evangelo, la vergogna della Chiesa dell'iddio vivente è vero. Ecco che cosa si sono rid- ridotte ad essere molte chiese. Hanno abbandonato la predicazione dell'Evangelo, l'hanno sostituita, eccetera, è uno scandalo. Cosa penseranno di noi? Andiamogli a dire che Gesù li ama. Eh? E magari. Sapete come glielo vanno a dire Gesù di Ama? Con i pupazzi, con i pupazzi, con i pupazzi, puppets sono chiamati, no? o con scene teatrali o con dei mimi, vergognatevi! Siete la vergogna della Chiesa di Dio! Ma prendete, ma prendete veramente la parola di Dio, ma studiatela, studiatela, ignoranti, che non siete altro, e vi offendete pure quando vi dico ignoranti, ma se voi ignorate la parola di Dio siete ignoranti, non vi posso mica dire che voi conoscete la parola. Ma quale parola conoscete? Quella è la vostra denominazione. Ma l'Evangelo, ma l'Evangelo sapete che cos'è? Ma sapete che cosa annunziavano gli apostoli? Eh, e sapete come l'annunziavano, eh? L'Evangelo, mica con i pupazzi, mica con le scene teatrali, mica facendo i mimi, tutte ste cose strane, perverse, agli occhi di Dio. No, l'annunziavano con gran pienezza di convinzione, con lo spirito eh? e con potenza. Quella che manca oggi, eh, quella che manca oggi ti presentano. Ti presento, ma veramente una vergogna, ma sono dei teatri, veramente, teatranti, attori sembrano usciti dalla scuola di recitazione. ormai, ormai si può dire che nelle comunità a tutti piace fingere, o tutti o a quasi tutti, a cominciare dai pastori. Sembrano veramente tutti andati a una scuola di recitazione, i pastori fanno, fanno i pastori, recitano la parte dei pastori, e poi quelli che sono seduti fanno la parte, fanno la parte dei membri di chiesa, tutti fingono, è una finzione continua e ci mancava la finzione pure nell'annunzio della parola di Dio, scene teatrali di qua, mimi di là, spettacoli da, 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 da baracconi, da circo, c'è di tutto ormai nelle comunità e poi si infuriano e mi offendono e mi calognano. e mi diffamano per quale ragione? perché sono contro le scene teatrali perché sono contro i mimi ma vergognatevi vergognatevi e poi magari vi dite chiesa apostolica noi siamo la chiesa apostolica siamo la chiesa primitiva ma di che? ma di che cosa? chiesa primitiva voi chiesa apostolica non dite menzogne, ravvedetevi e convertitevi, è tornata la parola di Dio dalla quale vi siete allontanati per piacere a questo mondo, a questa generazione storta e perversa, il mondo aspetta che gli si predichi il ravvedimento e l'Evangelo e la grazia di Dio, il mondo non aspetta che tu ci vai là con i pupazzi, se per vedere i pupazzi va al teatro, hai capito dove vanno quelli del mondo? Ce l'hanno i posti dove andare a vedere gli attori, ce l'hanno i teatri, ce l'hanno i cinema, ce l'hanno già queste cose il mondo, il mondo deve vedere e deve sentire uomini, uomini di Dio che predicano, che predicano come predicava Giovanni Battista, che predicano come predicavano gli Apostoli. Noi non vogliamo attori, non banchi, menestrelli, non li vogliamo! non li vogliamo guastano questi hanno guastato guastano e hanno guastato e continueranno a guastare purtroppo ma quanti a noi continueremo a denunciare eh, questo sistema carnale mondano, diabolico che l'avversario veramente è riuscito a, a far penetrare nella chiesa e anche a radicare nei cuori di tanti noi con l'aiuto del Signore vogliamo smantellare queste fortezze e distruggerle perché hanno fatto tanto del male fino adesso eh? ormai a posto di predicatori ci sono intrattenitori, buffoni veramente gente che, gente che non sfigurerebbe in mezzo ai clown sembrano dei clown se, gli, se li vestite da clown certi predicatori sono come i clown avete capito? la cosa che cambia è solo che non sono vestiti da clown hanno la cravatta, hanno il doppio petto spesso, eh? ma per il resto sono buffoni gente da circo, gente che non vale niente, basta guardarli già in faccia per vedere che questa gente non ha niente a che fare con uomini di Dio, sono impostori, scappate dalle loro comunità, scappate! Cosa ci state a fare? Andate a sentire i clown? Eh? Ma voglio dire, voglio dire, e quindi, fratelli del Signore, l'Evangelo si fonda sulla morte propiziatoria del nostro Signore Gesù Cristo, preannunziata dai santi profeti nelle scritture, ecco perché, ecco perché c'è scritto. Paolo dice ai Romani, quando dice, no, apostolo appartato per l'Evangelo di Dio, che gli aveva già promesso per mezzo dei suoi profeti nelle sante scritture che concerne il suo figliuolo, capite? Perché l'Evangelo era già nelle sacre scritture, negli scritti sacri, che oggi chiamiamo gli scritti del primo patto, capite? L'Evangelo era già là, solo che ancora non era stato rivelato, secondo le scritture, vedete? Secondo le scritture, poi fu seppellito, già, perché Gesù morì veramente, Gesù morì veramente, la sua non fu una una morte apparente, come dicono i stolti malvagi, la sua fu una morte vera, egli rese lo spirito, e infatti poi, dopo che rese lo spirito, il suo corpo fu preso da Giuseppe d'Arimatea, ricordate, e fu posto in un sepolcro, in una tomba nuova, dove nessuno era stato mai posto, e là fu seppellito, il corpo del nostro Signore Gesù, ma il terzo giorno Dio lo risuscitò dai morti, quindi vedete, anche la sua resurrezione fa parte dell'Evangelo, Gesù risuscitò il terzo giorno, secondo le scritture, quindi anche la sua resurrezione era stata innanzi, era stata innanzi eh, preordinata da Dio. Infatti, l'Apostolo Pietro, che conosceva le scritture, il giorno della Pentecoste, quando annunziò l'Evangelo a coloro che si erano radunati, dopo avergli detto queste parole ai giudei, dice allorché vi fu dato nelle mani, sta parlando di Gesù, per il determinato consiglio e per la prescenza di Dio, voi per man di Nico, inchiodandolo sulla croce, lo uccideste. Dico, dopo avergli detto questo, gli disse questo, ma Dio lo risuscitò, avendo sciolto gli angosciosi legami della morte, perché non era possibile che egli fosse da essa ritenuto, poiché Davide dice di lui, ecco, voglio, voglio soffermarvi adesso prima di proseguire su queste parole poiché Davide dice di lui ecco, cosa significa questo? che la sua resurrezione avvenne poiché Davide aveva detto queste parole e quindi si dovevano adempiere, comprendete? io ho avuto del continuo il Signore davanti agli occhi perché egli è alla mia destra finché io non sia smosso perciò si è rallegrato il cuor mio e ha giubilato la mia lingua e anche la mia carne riposerà in speranza poiché tu non lascerai l'anima mia nell'ades non permetterai che il tuo santo vegga la corruzione tu mi hai fatto conoscere le vie della vita tu mi riempirai di letizia con la tua presenza uomini fratelli ben può liberamente dirmi se qui è Pietro che prosegue intorno al patriarca Davide che egli morì e fu sepolto e la sua tomba è ancora al di d'oggi fra noi egli dunque essendo profeta e sapendo che Dio gli aveva con giuramento promesso che sul suo trono avrebbe fatto sedere uno dei suoi discendenti antivedendola parlò della resurrezione di Cristo dicendo che non sarebbe stato lasciato nell'Ades e che la sua carne non avrebbe veduto la corruzione questo Gesù e Dio l'ha resuscitato, e poi prosegue. Allora, fratelli e Signore, avete compreso quando l'Apostolo Paolo dice eh, che Gesù risuscitò il terzo giorno secondo le scritture? Che cosa significa? Significa che queste parole, che erano state scritte da Davide, eh, perché sospinto dallo Spirito Santo, si dovevano adempiere. E qui, appunto, il, lo Spirito, tramite Davide, parlò della resurrezione del Cristo. Sì, fratelli, nel Signore. Infatti, vedete, aveva detto che non sarebbe stato lasciato nell'Ades e che la sua carne non avrebbe veduto la corruzione. E difatti la carne del Signore Gesù non vide la corruzione. Eh? Perché il terzo giorno il Dio lo resuscitò alle morti. Quindi vedete, affinché le scritture fossero adempiute. Eh... Cristo risuscitò dai morti il terzo giorno, e poi dopo è, è risuscitò dai morti, ricordatevi, a cagione della nostra giustificazione, cioè affinché noi fossimo fatti giusti, perché vi ricordo che noi eravamo stati fatti peccatori, costituiti peccatori, eh? come dice un passo nella Sacra Scrittura, eh, Paolo ai Romani, siccome per la disobbedienza di un uomo... Di un solo uomo, I molti sono stati costituiti peccatori, così anche per l'obbedienza di uno solo, I molti saranno costituiti giusti. Vedete dunque? Eravamo stati costituiti peccatori, e adesso, mediante la fede nell'Evangelo, siamo stati costituiti giusti, siamo stati giustificati. Vedete, fratelli del Signore, allora eh, l'Evangelo in che cosa consiste? E poi, do Gesù, dopo essere risuscitato, apparve, eh, apparve ai Suoi discepoli. Dunque, questo è l'Evangelo che l'Apostolo Paolo e gli Apostoli, non solo l'Apostolo Paolo, ma tutti gli Apostoli, annunciavano sia ai Giudei che ai Greci. Questo è, e questo è la potenza di Dio per la salvezza di ognuno che crede. Ecco perché, ecco perché noi ci limitiamo ad annunciare ai peccatori questo messaggio, perché sappiamo che questo messaggio è potente a salvare. Chi crede in esso? E chi crede in esso? E chi, e chi crede in esso, come dice, come dice, un, eh, come dice eh, il, il profeta Isaia? Eh, chi ha creduto a quel che noi abbiamo annunziato? Lo ripeto, chi ha creduto a quel che noi abbiamo annunziato e quindi all'Evangelo che noi, eh, che noi abbiamo enunciato. Chi ha creduto? Chi crede nell'Evangelo? Credono nell'Evangelo coloro che sono ordinati a vita eterna. Questo cosa significa? Significa che non a tutti è dato di credere nell'Evangelo, ma è dato di credere all'Evangelo solamente a quelli che Dio ha ordinato a vita eterna, cioè crederanno coloro che sono stati eletti a salvezza fin dal principio, quindi prima della fondazione del mondo, ma quanto a noi dobbiamo predicare l'Evangelo ad ogni creatura, perché naturalmente la salvezza appartiene al Signore e il Signore poi, che salve e naturalmente fa grazia a chi vuole Lui, ovvio. Non è che il Signore farà grazia a tutti, farà grazia solamente a quelli a cui Lui vorrà fare grazia, ma per quanto ci riguarda, noi siamo chiamati ad annunziare l'Evangelo. A piccoli e grandi, giudei e greci, savi e ignoranti, uomini e donne, a tutti, perché questo è quello che il Signore vuole. Poi, naturalmente, il Signore Signore farà grazia a a quelli a cui lui vorrà fare grazia, ma, d'altronde, lui fa tutto ciò che gli piace. Però noi dobbiamo fare, eh, eh, non quello che ci piace a noi, eh, noi dobbiamo fare quello che piace al Signore, eh, e al Signore naturalmente piace che noi annunziamo l'Evangelo ad ogni creatura, quindi a tutti gli uomini. Alcuni ci dicono, ma se se voi credete nell'elezione, ma che serve predicare? Come che serve predicare? Eh? gli apostoli che facevano gli apostoli che credevano al proponimento delle elezioni di Dio, non predicavano forse? Predicavano, predicavano, ma avete visto l'apostolo Paolo che è predicatore? Quanto predicava l'apostolo Paolo? Dovunque si recava predicava, predicava l'Evangelo a tutti, i giudei e greci pur sapendo che poi il Signore avrebbe fatto grazia a chi lui voleva, voleva far grazia a chi lui aveva deciso di fare grazia quindi non è sufficiente l'esempio dell'apostolo Paolo dico, non è sufficiente eh? Per me è sufficiente, per me è sufficiente, fanno queste domande alcuni perché non si, vogliono, non si vogliono arrendere dinanzi alla parola del Signore, non si vogliono arrendere dinanzi alla parola di Dio che dice appunto che il Signore dice eh, io farò grazie a chi vorrò far grazie, gli dà fastidio quello che ha detto il Signore Dio. Eh? E allora ci vengono contro dicendo, ma se il Signore ha detto questo, ma voi perché allora annunziate l'Evangelo? Ma allora a che serve predicare l'Evangelo? Noi dobbiamo obbedire a quello che il Signore ha comandato, a quello che il Signore ha detto. eh? Il Signore mi ha chiamato a predicare l'Evangelo, il Signore mi ha mandato a predicare l'Evangelo e io non mi sono mai posto il problema. Eh? Non mi sono mai posto questo problema, sapete perché? Perché so che io sono un servo di Cristo e devo ubbidire al mio padrone. e Il mio padrone ha detto di predicare l'Evangelo di ogni creatura e io predico. Eh? Poi il Signore farà grazia a chi vuole lui, però intanto io devo ubbidire al padrone. Eh? Non è che posso dire, vabbè, ma tanto, il padrone ha deciso di fare grazia solo ad alcuni e perché io devo annunciare l'Evangelo a tutti? No, noi dobbiamo predicare l'Evangelo a tutti e poi anche pregare per tutti gli uomini affinché siano salvati. Perché? il Signore vuole che noi preghiamo per tutti gli occhi, poi il Signore, lo ribadisco, è sovrano, è libero di fare grazia a chi vuole lui, e infatti farà grazia a chi vuole lui, non a chi vuole essere graziato, ma a chi vuole il Dio graziare, eh, le cose sono, sono molto diverse, quindi questo è l'Evangelo, potenza di Dio per la salvezza, d'ognuno che crede. Già, perché per essere salvati mediante l'evangelo occorre credere nell'evangelo. Non è sufficiente udire l'evangelo, non è sufficiente udire l'evangelo. Bisogna credere nell'evangelo uno può sentire parlare della morte di Gesù, può sentire parlare della sua resurrezione, ma può sentire parlare quanto vuole, ma se non crede è perduto, rimane perduto, andrà all'inferno. Gli increduli andranno in perdizione, non è che gli increduli vanno in cielo, eh? Avete capito? No, perché sapete che adesso in cielo ci mandano un po' tutti nelle comunità, no? Ci mandano gli omosessuali, ci mandano gli effeminati, i ladri, gli ubriachi, tutti in cielo, ma dicono il Signore è così misericordioso. E alla fine molti praticamente pensano che Dio salverà tutti e salverà pure gli increduli, no? Eh, no. Eh, non è così, perché chi non avrà creduto sarà condannato sarà condannato chi non avrà creduto in che cosa? nell'Evangelo sì, nell'Evangelo ma mi parete un po' presuntuosi qualcuno ci dice eh? sì, è un bel messaggio però dovete anche, dovete anche considerare che ci sono altre religioni che hanno anche loro un messaggio di salvezza sì, sì, lo so, lo so, io li conosco questi messaggi salve, di salvezza che c'hanno i buddisti, i musulmani, conosco, sono menzogne. Sono menzogne. Pure i massoni hanno il loro messaggio a proposito, pure, pure i massoni, eh? Che aderiscono alla religione massonica, eh? anche loro hanno il loro messaggio di salvezza. Menzogna pure quello, eh? Menzogna generata da Satana, il loro padrone, il loro padre ecco, sì, l'unico messaggio potente a salvare, che è in grado di salvare il peccatore, è l'Evangelo, è l'Evangelo della grazia di Dio, che concerne il figliolo di Dio, il cui nome è Gesù Cristo, non c'è un altro messaggio che può salvarti dal peccato, che può salvarti dalle fiamme eterne, non c'è, vuoi aderire alla massoneria? La massoneria porta all'inferno, eh? Sì, sì, è così. L'Islam porta all'inferno, il buddismo porta all'inferno, il New Age porta all'inferno e il cattolicesimo, dove volete che parta? Anche il cattolicesimo porta all'inferno! Ma dove pensate che porta il cattolicesimo? Eh, ma mica predicano l'Evangelo quelli, ma è tutta una finta, è tutta una finta. Praticamente loro non predicano, non predicano Cristo, loro predicano Maria. Loro predicano Maria, hanno finito mai con il far dipendere la salvezza dell'umanità da Maria. Eh? Infatti, l'hanno fatta diventare corredentrice dell'umanità, che bestemmia! Eh? addirittura come se Gesù non fosse sufficiente eh? il suo sacrificio come, non fo- come se non fosse sufficiente il sacrificio di Gesù a salvare no? c'ha bisogno della corredentrice eh? e hanno preso la mamma la mamma di Gesù e l'hanno fatta diventare corredentrice e adesso che cosa, che cosa succede? tutti si rivolgono a Maria affinché li salvi eh, ora pro nobis, no? Tutti quanti a dire ora pro nobis, eccetto, perché si affidano a Maria, eh? si affidano a Maria affinché li salvi, affinché li porti a Gesù, eccetera, è corredentrice. Ma guardate un po' voi questi che cosa si sono inventati. Ma guardate un po' voi questi che cosa si sono inventati. E eh, con redenzione, a corredenzione di Maria. Eh questa è una menzogna. Ecco perché ai cattolici gli si deve predicare il ravvedimento e l'Evangelo, perché sono perduti, loro si affidano a Maria per la loro salvezza e a tutta la loro schiera dei santi eh? tutta la loro schiera di santi, tra cui ce ne sono alcuni veri alcuni falsi, naturalmente i veri, Paolo, Pietro eh, Giacomo, Giovanni, poi ci sono i falsi, lì veramente ce n'è la Maria ecco, loro si affidano si affidano alle intercessioni dei loro santi, di Maria per la salvezza e poi si affidano alle loro opere buone ai ai pellegrinaggi, alle indulgenze e tutte così via, ma non si affidano a Gesù non si affidano a Gesù, ve lo assicuro ve lo assicuro e di fatti non sono salvati ho incontrato tanti cattolici fino adesso, ma tanti, ho parlato con tanti cattolici romani. Eh? Alla mia domanda, sei salvato? Nessuno mi ha detto mai, sì, sono salvato. Alla mia domanda, sei sicuro di andare in cielo? Dovessi morire in questo momento? Mai nessuno mi ha detto, sì, sono sicuro di andare in cielo. Tutto al più mi dicevano, beh, c'è il purgatorio, vado in purgatorio un po' di tempo, vado a purificarmi, poi dopo, poi dopo se ne parlerà con le messe, sapete, col suffragio che viene offerto poi eh, sulla terra, poi, poi se ne parlerà non si sa quando, ma poi gli dicono, non ti preoccupare, gli dicono i preti, gli dicono i cattolici, non ti preoccupare che tu dopo dal purgatorio uscirai un giorno e andrai in paradiso, perché noi qui sulla terra faremo opere buone per te, ti aiuteremo a uscire da quel luogo terribile di tormento, con la messe e tutte queste cose qua. Qua dov'è il Vangelo? Ma dov'è il Vangelo della grazia di Dio in tutto questo? Lo vedete voi? Io non lo vedo, è stato seppellito. Nella Chiesa Cattolica Romana il Vangelo di Cristo, della grazia di Dio, è sparito! Non si vede! Perché è stato seppellito sotto un cumulo di eresie, superstizioni, false dottrine di ogni genere... Ecco ecco perché ai cattolici romani, ripeto, bisogna annunciargli il ravvedimento, la fede in Cristo come unico mezzo di salvezza e bisogna dirgli uscite e separatevi dalla Chiesa Cattolica Romana, perché anche il messaggio della salvezza della Chiesa Cattolica Romana è un messaggio fasullo, è fasullo, io l'ho studiato attentamente, approfonditamente, infatti ho scritto un libro contro la Chiesa Cattolica Romana e vi posso assicurare che il Vangelo di Cristo è stato veramente seppellito, seppellito. Guardate, vi, vi parlo in questa maniera. Se qualcuno mi dovesse dire la la Chiesa Cattolica Romana è cambiata, eh la Chiesa Cattolica Romana, la Chiesa Cattolica Romana diciamo eh, possiamo dire così, eh, possiamo dire così. Eh, È una meretrice, è una meretrice che praticamente ha cambiato look, look si dice così, aspetto, ma sempre meretrice, praticamente è la stessa meretrice che eh, perseguitava a morte i nostri fratelli al tempo della riforma. Eh? Le sue eresie sono le stesse, non sono cambiate, ve lo posso assicurare, ve lo posso assicurare, non fatevi ingannare da quelli che dicono ma adesso la, la Chiesa Cattolica Romana permette la lettura della Bibbia, non significa niente, sì permette la lettura della Bibbia però eh, la lettura deve essere sempre diciamo, inquinata dal, dai loro insegnamenti falsi, i loro insegnamenti falsi prevalgono, e naturalmente finiscono con l'annullare la grazia di Dio per cui alla fine il sacrificio di Cristo risulta nulla. Sì, perché tutta quell'impalcatura di diavolerie della Chiesa Cattolica Romana non finiscono, cioè non fanno altro che appunto annullare la grazia di Dio, perciò è come se Cristo appunto fosse morto inutilmente. Vi stavo dicendo... Questi messaggi di salvezza che portano a costoro sono falsi, sono falsi, come anche sono falsi tanti messaggi di chiese evangeliche! ascoltatemi fratelli del Signore ascoltatemi molte chiese evangeliche non predicano più il Vangelo non lo predicano più non predicano più la parola della croce si sono messe ad annunziare un Vangelo sociale un Vangelo sociale qualcuno dire che significa? Significa che per costoro Gesù è venuto per salvare i poveri dalla povertà è venuto per salvare i negri dalla segregazione razziale è è venuto venuto per salvare, che vi posso dire io, quelli che sono sotto la schiavitù, diciamo, di un padrone, eh, e quindi fagli riacquistare la, eh, la, 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 la libertà è venuto per, che vi posso dire io, eh, per, risolvere le ingiustizie sociali, praticamente Gesù è morto per eh, risolvere le ingiustizie sociali, i problemi della società, eh, loro dicono addirittura per affrancare, eh, per affrancare gli uomini dal, dai peccati sociali, li hanno chiamati così, ascoltatemi, ormai molte chiese evangeliche predicano questo messaggio, infatti, infatti come avrete potuto notare, loro mettono molta enfasi sul miglioramento del mondo. Eh? Avete notato? Certo, perché? Perché questo miglioramento del mondo, della società, della propria città, delle condizioni di vita nel mondo e così via, è appunto, ehm, è, è, è in relazione appunto al Vangelo sociale che essi proclamano. Avete capito? Hanno distorto, distorto l'Evangelo. Ecco perché, ecco perché loro quando parlano, quando parlano di salvezza, state molto attenti, perché parlano di una salvezza sociale, capite? Non parlano della salvezza che Gesù è venuto a portare, quella dal peccato, no? Parlano di una, di una salvezza sociale, prendendo l'esempio dei poveri. Allora loro che cosa vi dicono? Nel, Ci eh, sono tante sacche di povertà nel mondo, c'è tanta gente che muore di fame, eh, questa è la verità. Però loro dicono che Gesù è venuto per liberare... Eh? Affrancare i poveri dalla povertà, ma quando mai? Ma quando mai Gesù era povero? Innanzitutto, non aveva un luogo dove posare il capo. Ma come? Il Salvatore era povero eh? e poi i servitori del, del Salvatore erano poveri pure loro. Gli Apostoli erano poveri, e allora, com'è sto fatto? Allora, gli Apostoli non erano salvati. Eh, a questo punto, gli Apostoli non erano salvati dal punto di vista di questi qua che che predicano il Vangelo sociale. Certo, perché erano poveri. Allora state molto attenti, ecco perché si sente sempre meno parlare del sangue di Gesù, del sacrificio di Cristo, eh, dell'affrancamento dal peccato, ecco perché si sente sempre meno parlare del peccato, dei peccati, ecco perché molti termini non si sentono più menzionare dai pulpiti, perché il vero Vangelo è stato sostituito con l'Evangelo sociale, avete compreso? Eh sì! Eh sì, eh sì. Infatti il messaggio di molti qual è? Viene Gesù, lui risolverà i tuoi problemi, come dire, se sei povero ti fa diventare ricco o comunque sia ti fa uscire dalla povertà, eh? E così via, eh? Non è che gli viene detto, tu peccatore, sei perduto, sei scavo del peccato. Eh? Gesù Cristo è venuto per salvare il mondo, e quindi se credi in Lui sarai salvato dal peccato e dalla prevenzione eterna, non glielo dicono, domandatevi perché, perché hanno sostituito, hanno sostituito l'annuncio dell'Evangelo, dell'Evangelo, diciamo, della grazia di Dio, con l'annuncio dell'Evangelo sociale, eh? Gesù è venuto per risolvere i problemi nella tua vita, eh? infatti quando, quando vedete certe cosiddette evangelizzazioni c'è veramente da rabbrividire, eh? vieni a Gesù e lui risolverà tutti i problemi della tua vita oh, ci fosse uno ci fosse un messaggio tipo credi in Gesù e sarai affrancato dal peccato eh? scamperai alle fiamme dell'inferno no, questo no perché è di scandalo è un messaggio che è un messaggio che loro dicono non tira, non attrae anzi allontana le persone ecco perché i locali di culto sono pieni di finti salvati, eh? Quanti finti salvati? Gente che si crede salvata e non è salvata, illusi, illusi, hanno dato retta al Vangelo sociale, hanno dato retta al Vangelo sociale, non al Vangelo della grazia di... Dio che dice che Cristo è morto per i nostri peccati, per i nostri peccati, eh, per affrancarci dal peccato, dai nostri peccati, non dai cosiddetti peccati sociali dai nostri peccati, perché esiste una schiavitù del peccato, chi commette il peccato è schiavo del peccato, non vergognarti di annunziare al mondo che gli uomini sono schiavi del peccato, eh, e quindi hanno bisogno di essere liberati, affrancati, e questo affrancamento può avvenire solamente mediante l'Evangelo, cioè credendo nell'Evangelo di Cristo Gesù. Capite, fratelli nel Signore, cosa bisogna allora annunziare? agli uomini questo messaggio l'Evangelo della grazia di Dio della grazia di Dio belle parole naturalmente queste, eh? perché? perché la salvezza che si ottiene credendo nell'Evangelo è per grazia è per grazia che voi siete stati salvati dice il nostro caro fratello Paolo ai Santi di Efeso eh? Gli è per grazia che voi siete stati salvati, mediante la fede, e ciò non viene da voi il dono di Dio, non è in virtù d'opera affinché ognuno si glori mediante la fede, la fede, la fede in che cosa? Nell'Evangelo, infatti vedete che l'Apostolo Paolo dice, quando gli ricorda eh, ai Santi di, di Corinto l'Evangelo che gli aveva annunciato gli ha detto, mediante il quale siete salvati, mediante il quale siete salvati, certo, Qui dice l'Apostolo Paolo, mediante la fede, vedete, la salvezza è mediante la fede nell'Evangelo. La fede nell'Evangelo, ravvedetevi e credete all'Evangelo, questo era il messaggio di Paolo, di Pietro, di Giacomo, di Giovanni e così via, di di Andrea. E questo era il messaggio, fratelli, Eh? questo è il messaggio per il quale noi siamo stati salvati, mediante il quale noi siamo stati salvati, qualcuno dice, oh ma voi ci credete veramente? E' certo che ci crediamo, abbiamo la fede, ma ho sentito dire che tutti gli uomini hanno la fede, basta tirarla fuori, dove l'hai sentito? In qualche comunità delle Adi? Sicuramente perché insegnano questa eresia nelle Adi non tutti hanno la fede, la fede ce l'hanno solo a a, a coloro ai quali Dio ha dato di credere, e noi siamo tra quelli a cui Dio ha dato di credere e lo celebriamo, lo esaltiamo lo glorifichiamo, perché ci ha dato la fede, ci ha dato di credere non è venuto da noi, è venuto da Lui chi hai tu che non l'hai ricevuto? Eh, Che hai tu che non l'hai ricevuto? la fede che hai? l'hai ricevuta dal Signore o non l'hai ricevuta dal Signore? Eh, rispondi a questa domanda tu sostenitore del libero arbitrio chi ti ha dato la fede? Eh? te l'ha data il Signore, e allora, eh? non parlare come se il Signore non ti avesse dato la fede, se tu hai creduto, ricordati, è perché Dio ti ha dato di credere, e quindi alza gli occhi al cielo, anzi, prima piega le ginocchia, poi alza gli occhi al cielo e ringrazia Dio, che ti ha dato la fede, ti ha dato di credere nel Signore Gesù Cristo, nell'Evangelo della gloria del Beato Dio. Ecco, stiamo parlando dell'Evangelo, fratelli, il messaggio più importante che esiste sotto il cielo è l'Evangelo, la storia di Gesù di Nazareth, comprendete, io veramente quando vedo certi cosiddetti cristiani... Eh? parlano della storia eh, di Nelson Mandela, di Luther King, celebrano pure i loro, i loro, i loro, come si chiamano? I loro. come si chiama? L'anniversario della loro, della loro morte, eh? Oh, come celebrano questi personaggi? Ma per menzionarne due, eh! Ma posso pure menzionare Gandhi, eh, se volete, eh? Ma, ma ce n'è, ce n'è la lista! Ma dico io, ma la Chiesa che si è messa a fare? Ma che si è messa a fare la Chiesa? È Chiesa quella. Ma è Chiesa quella. La Chiesa, la Chiesa, deve celebrare Cristo Gesù, il figlio di Dio, perché lui è disceso dal cielo per ordine dell'Iddio e Padre suo, per essere la propiziazione dei nostri peccati. Deve proclamare la storia di Gesù di Nazareth. Con ogni franchezza deve proclamare l'Evangelo, quale storia di Nelson Mandela, terrorista massone, eh? che ha fatto ammazzare tante persone, Martin Luther King, eretico, fornicatore, Gandhi, non ne parliamo, quello proprio, rigettava Cristo Gesù, eh? e guarda un po' cosa bisogna vedere oggi, eh? persone che si dicono cristiani che celebrano questi personaggi, ma celebrate Cristo, vergognatevi, vi dovete che vergognare, eh? ah già, ma voi siete massoni quindi vi dovete prima ravedere e convertire, massoni, vi abbiamo individuato, vi abbiamo scoperto, lo so, non dormite più tranquilli, eh, ma il Signore ha deciso così, eh sì, abbiamo capito che voi mettete Gesù sullo stesso piano di Nelson Mandela, di Zoroastro, di, di Maometto, di, ah, l'abbiamo capito, l'abbiamo capito, eh, non è che ci vuole tanto eh, a vedere in voi eh, promotori del principio dell'uguaglianza, eh, l'abbiamo capito ci avete solo l'apparenza di cristiani siete figli del diavolo eh? che è padre vostro ecco di chi siete figli vergognatevi vergognatevi ma cosa pensavate eh? di poter continuare a fare quello che volevate eh? eh sì uomini del dubbio voi. voi. voi voi siete uomini del dubbio appunto e perché siete uomini del dubbio, vi dovete ravvedere e convertire, se no andrete all'inferno con i vostri dubbi. Eh? E poi vi ricorderete là! Ma sarà troppo tardi, di quello che vi diceva quel pazzo e fanatico, perché voi lo chiamate, ci mi chiamate così. Eh, quel bigotto, quel bigotto di da Rogiacinto! Eh, poi vi ricorderete mentre sarete in mezzo alle fiamme dell'inferno di quel bigotto che vi diceva in nessun altro la salvezza eh perché non vi è sotto il cielo alcun altro nome che sia stato dato agli uomini per il quale noi abbiamo di essere salvati ah sì vi ricorderete di quello che io vi dicevo quando vi scongiuravo a rivedervi e convertivi a credere nel Vangelo e voi ridevate eh, eh, eh voi ridevate dicevate ma quello da dove è uscito quello mi un ieti addirittura mi hanno paragonato ma vi rendete conto questi qua, ma che cosa si inventeranno fra poco, che sono un extraterrestre, eh, venuto da chissà quale pianeta, ma io sono polvere e cenere, eh, io sono semplicemente eh, un servo del Signore Gesù, ma siccome che voi i servitori del Signore Gesù li odiate e li disprezzate, mi odiate e disprezzate anche a me, è molto semplice il discorso, allora fratelli del Signore, Vedete che cosa dice la scrittura? La grazia, parla della grazia, infatti vedete chiamato l'Evangelo della grazia, appunto perché questo annunzio della morte, espiatoria di Gesù Cristo e della sua resurrezione, è un annuncio che salva, sì sì, salva, per grazia per grazia, chi appunto crede in esso, quindi non è per opere la salvezza, non è per opere, è per grazia, perché non è per opere? Affinché nessuno si glori, certo perché se la la salvezza fosse per opere, tutti quelli che l'hanno ricevuta starebbero dalla mattina alla sera a, a gloriarsi, a vantarsi, come appunto se l'avessero naturalmente ricevuta per meriti, invece siccome che è per grazia, eh, nessuno si può vantare nel cospetto del Signore, noi ci gloriamo nel Signore, eh, ma non è che ci innalziamo nel cospetto di Dio, eh, noi ci abbassiamo nel cospetto di Dio, perché riconosciamo di avere ricevuto tutto da Lui e quindi siamo debitori al Signore, eh? Lui ci ha salvati mediante l'Evangelo per fede, sì, per fede, proprio così, perché ci ha, voluti, ci ha voluti salvare. Quindi questo è il messaggio da portare al mondo. Non esiste un altro messaggio, fratelli nel Signore, non esiste un altro messaggio. E questo messaggio, ricordatevi, va, parla- va-, va-, va portato con franchezza, eh? senza paura, senza paura, con potenza, senza scenette teatrali, lo ripeto, però eh, voglio dire, anche se io mi ripeto, voi mi conoscete. Eh, A me piace ripetermi perché voglio che i concetti siano esplicitati nella maniera migliore e anche che veramente entrino entrino nella mente mente di coloro che ascoltano, senza eh, pupazzi, senza scene teatrali, senza mimi eh, e senza altre altre cose, di cui non c'è proprio bisogno, ma proprio non c'è bisogno, eh? bisogna predicare l'Evangelo, sì. Proprio, proprio così e ricordatevi sempre naturalmente il ravvedimento eh? perché bisogna predicarlo il ravvedimento perché gli uomini, gli uomini prima di credere nell'Evangelo devono cambiare modo di pensare perché ravvedersi significa cambiare modo di pensare cambiare mente ecco molti invece vogliono che i peccatori credano nell'Evangelo senza cambiare modo di pensare ma com'è possibile questa cosa qua no? E' di fondamentale importanza che il peccatore cambi modo di pensare, abbandoni quindi i suoi pensieri iniqui che lo fanno operare malvaggiamente, perché i pensieri iniqui sono accompagnati da opere malvagie. E quindi il peccatore, al peccatore bisogna dirgli ravvediti e poi credi nell'Evangelo. Potenza di Dio per la salvezza di ognuno che crede. Noi abbiamo sperimentato la salvezza la salvezza, mediante la fede nell'Evangelo. Noi, noi lo attestiamo, noi lo proclamiamo, noi lo testimoniamo! Mediante l'Evangelo siamo stati salvati. Siamo stati salvati, fratelli e Signore, mediante questo messaggio. E Come vi dicevo eh, all'inizio, l'Apostolo Paolo ricordò, ricordava ai Santi l'Evangelo mediante il quale loro erano stati salvati. Ma questo lo faceva eh, affinché lo ritenessero quale lui gliel'aveva annunziato. Perché? Perché nella Chiesa, dovete sapere questo, già a quel tempo si infiltravano persone che sovvertivano l'Evangelo o volevano sovvertire l'Evangelo di Cristo Gesù, come per esempio avvenne in seno ai Santi della Galazia, dove si insinuarono alcuni che eh, turbavano i santi e volevano sovvertire l'Evangelo di Cristo, allora allora gli apostoli naturalmente ehm, preposti dal Signore ricordavano ricordavano ai santi eh, qual era l'Evangelo di Cristo e facevano bene, e facevano bene perché guardate che l'Evangelo di Cristo è sempre stato attaccato, guardate che il diavolo il diavolo ha sempre attaccato l'Evangelo di Cristo Gesù. Ma eh, vi voglio fare riflettere su una cosa. Considerate questo, se l'Evangelo è potenza di Dio per la salvezza di ognuno che crede, ma non vi pare che il diavolo cercherà in tutte le maniere di annullarlo, eh, di farlo adulterare, di sovvertirlo? affinché le persone non siano eh, salvate, ma certo, perché il diavolo sa che l'Evangelo è potenza di Dio per la salvezza di ognuno che crede, lo sa, allora non solamente cerca di, non fa, eh, cerca di impedire alle persone di credere nell'Evangelo, ma cerca anche di far annunziare un altro Evangelo, come per esempio quello sociale, perché quello è un altro Evangelo, Comprendete? ma poi c'è un'altra cosa, L'avversario sa che il credente, cioè colui che ha creduto nell'Evangelo, affinché possa ereditare la vita eterna, eh, sa che deve perseverare nella fede nell'Evangelo. Allora, ci sono sono due strategie eh, che lui usa per cercare di eh, mandare in perdizione le anime che hanno creduto. Allora, una è quella di fargli smettere di credere nell'Evangelo. L'altra è quella di, praticamente, fargli cominciare a credere in un altro Vangelo, che naturalmente lui maschera, eh? lui camuffa, perché lui naturalmente sa come fare queste cose, eh? lo fa presentare come Vangelo, ma non è il Vangelo, comprendete? Dunque bisogna stare attenti, non bisogna ignorare le macchinazioni di Satana. Allora, noi dobbiamo eh, fratelli nel Signore vegliare, vegliare. Allora, eh, continuare a credere nel medesimo Vangelo che, in cui abbiamo creduto, e naturalmente che è quello che annunziavano gli Apostoli. Lo dobbiamo ritenere tale e quale. E badate bene che la Scrittura è molto severa nei confronti di quelli che annunciano un altro Vangelo. Eh? Infatti dice così l'Apostolo, quando anche noi, quando anche un angelo del cielo vi annunziasse un Vangelo diverso da quello che vi abbiamo annunziato, sia egli anatema, anatema significa maledetto, come l'abbiamo detto prima d'ora, torno a ripeterlo anche adesso, se qualcuno vi annunzi un Vangelo diverso da quello che avete ricevuto, sia anatema. Avete compreso dunque, fratelli e signori, state molto attenti, perché in giro ci sono altri Vangeli che non hanno niente a che fare con il Vangelo di Cristo Gesù, o comunque sono eh, diciamo una mistificazione del Vangelo di Cristo, ma non, non sono il Vangelo di Cristo. Quindi ritenete, ritenete l'Evangelo così come lo trovate scritto eh, nella, nella, nella scrittura, ritenetelo così fino alla fine, abbiate piena fiducia, Nell'Evangelo, fratelli e signori, nell'Evangelo che annunziava l'Apostolo Paolo. Pensate che l'Apostolo Paolo lo chiamava il mio Evangelo, ma era l'Evangelo di Cristo, ma era l'Evangelo che lui annunziava. Ecco, eh, ritenete l'Evangelo che, ehm, che, annunziava, eh, che annunziava l'Apostolo Paolo e nel quale voi, per la grazia di Dio, avete, avete creduto. Eh, lo ripeto, guardate che l'Evangelo è il messaggio che eh, diciamo, l'avversario cerca di attaccare in tutte, le maniere, in tutte le maniere. Ma vi voglio fare riflettere su una cosa: la Chiesa cattolica romana. Pensateci un momento: eh? pensate un momento a questo. Allora, la Chiesa cattolica romana eh, discende dalla Chiesa di Roma, dall'antica Chiesa di Roma, fratelli. Eh sì, forse alcuni questo lo hanno dimenticato. Beh, se se ve lo siete dimenticati, fratelli, io ve lo ricordo. Allora, il Vaticano, quello che oggi è la città del Vaticano, eh, che poi è anche la la sede della Chiesa Cattolica Romana, anticamente, eh, ai giorni di Paolo, era la Chiesa di Roma. La Chiesa di Roma, fratelli! La Chiesa di Roma a cui l'Apostolo Paolo ha scritto un'epistola, allora. Come è diventata la Chiesa di Roma col tempo? È diventata così. Eh sì, è diventata così, è diventato uno Stato. Uno Stato è diventata. Perché è Stato e anche Chiesa assieme, no? È diventata peraltro uno Stato, ma anche una Chiesa. Eh? che tutto predica tranne che l'Evangelo di Cristo infatti predica predica il Vangelo sociale pure la Chiesa Cattolica Romana eh, ma proprio pro, predica una salvezza per opere il messaggio in fondo che la Chiesa Cattolica trasmette è che ti puoi salvare da te stesso sì, che, che ne dicono i preti i vari donne che si aggirano in giro la, 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 la salvezza che proclama la Chiesa Cattolica Romana è una salvezza per opere è certo a dimostrazione di quello che vi dico c'è cioè il purgatorio, la confessione al prete e così via. Eh? È proprio così? È proprio così? Allora riflettete: riflettete. La Chiesa di Roma, la Chiesa di Roma a cui scrisse l'Apostolo Paolo, aveva creduto nell'Evangelo. Eh? Basta leggere, basta leggere l'Epistola per rendersi conto di questo. Ora si può dire la stessa cosa della Chiesa Cattolica Romana? Qui a Roma. Prendiamo solamente quella a Roma, dai. Prendiamo solo quella a Roma. Ma no. Ma nella maniera più assoluta. Ma nella maniera più assoluta. Una, una delle epistole più odiate dalla Chiesa Cattolica Romana è l'epistola di Paolo ai Santi di Roma. Eh sì. Perché? Perché questa epistola proclama la... Eh, La giustificazione per grazia mediante la sola fede, invece la Chiesa Cattolica Romana proclama che l'uomo è salvato per opere. Anche se loro usano il sofisma non soltanto per fede, ma guardate, è un sofisma, è un sofisma mediante il quale loro ingannano le persone perché poi alla fine le persone credono che si è salvati per opere. Infatti quando parlate con i cattolici romani cosa vi dicono? Beh, io mi sto sforzando di essere buono, sto facendo di tutto per guadagnarmi il paradiso. Ecco, naturalmente si guadagnano. Dicono che stanno cercando di guadagnarsi il paradiso, però alla fine poi fanno così tanto per guadagnarsi il paradiso che poi devono andare in purgatorio, eh, nelle fiamme del purgatorio, in un luogo di tormento del purgatorio per spiare le loro colpe. Ma che Vangelo hanno creduto? Ma rifletteteci, ma che Vangelo! In che Vangelo hanno creduto i cattolici? Perché i cattolici, quando voi gli, gli, gli dite, ma voi credete all'Evangelo? Eh, sì, sì, in quale Vangelo hanno creduto? In quello Evangelo hanno creduto, ma certamente non in quale eh, diciamo che sta scritto nella Bibbia, perché? Perché? Perché noi crediamo che mediante il sacrificio di Gesù Cristo, mediante lo spargimento del suo sangue, noi siamo stati riconciliati con Dio, invece loro no. Loro no, perché loro dicono praticamente che un credente deve andare prima in purgatorio a spiare parte della sua colpa. Che deve, per suoi, che deve per i suoi peccati commessi sulla terra. Ma io dico una cosa, ma allora il sangue di Gesù non ha più il potere di purificare il, il credente da ogni peccato? Evidentemente per la Chiesa Cattolica no. La Chiesa Cattolica romana. Vedete dunque quanto si è allontanata la Chiesa Cattolica romana dalla parola di Dio. Eh, si è allontanata, ma di tanto, ma di tanto. Ecco perché vi dicevo prima che l'Evangelo... L'Evangelo della Grazia di Dio nella Chiesa Cattolica Romana è stato seppellito. Loro, infatti, hanno annullato la Grazia di Dio. E Adesso fanno passare il sacrificio di Gesù per un sacrificio inutile. Nei fatti è così, fratelli. Ne... Voi dovete guardare i fatti, poi. Perché quella dottrina diabolica della Chiesa Cattolica Romana ha prodotto questo, questa grande illusione. No? E molti, appunto, pensano, mediante i pellegrinaggi, gli oboli e così via, Di no? potersi guadagnare il Paradiso, il perdono dei peccati e così via. Ecco, allora, riflettete un momento, la Chiesa di Roma aveva creduto, eh? era conosciuta per la sua fede, per la sua fede in Cristo, no? la fede di quella Chiesa era diffusa per tutto il mondo, e adesso, invece, e adesso invece la Chiesa Cattolica Romana perché cosa è conosciuta? Perché cosa è conosciuta la Chiesa Cattolica Romana? Perché appunto predica la salvezza per opere, eh? come, tante, come tante religioni nel mondo. Quindi una falsa salvezza, un falso, eh, un falso messaggio di salvezza eppure, eppure la Chiesa di, Roma, eh? eppure della Chiesa di Roma, noi abbiamo un buon ricordo leggendo l'Epistola di Paolo ai Santi di Roma. Vedete con, con il passare del tempo come diventano poi quelli che abbandonano, abbandonano la parola del Signore. C'è certo, stato graduale, però vedete un po' alla fine, come è diventata la Chiesa di Roma, per Chiesa di Roma intendo la Chiesa Cattolica Romana, naturalmente, eh? poi certo, il Signore eh, ha, suscitato, eh, ha suscitato credenti che si sono ribellati alle falsità eh, della, Chiesa, della Chiesa Cattolica Romana, che sono tornati alla parola del Signore, però i fatti, i fatti sono questi, i fatti sono questi, allora vedete, quanto è importante, ho preso l'esempio, ho citato l'esempio della Chiesa Cattolica umana un po' per farvi capire come nel tempo, nel tempo poi, eh, succedono anche queste cose. Allora, eh, noi cosa dobbiamo fare quindi? Dobbiamo imparare dagli errori degli altri e dobbiamo rimanere attaccati all'Evangelo, attaccati all'Evangelo così come lo troviamo scritto nella parola del Signore. E quindi dobbiamo rimanere attaccati alla dottrina della salvezza eh, per grazia mediante la fede nell'Evangelo. Ma voi vi siete mai fatti... Eh, avete mai considerato questo? Ma se la, Chiesa, se la Chiesa di Roma avesse nel corso di tutti i secoli, si fosse attenuta nel corso di tutti i secoli... Hm? solo all'epistola di Paolo eh. sto parlando solo dell'epistola di Paolo dell'epistola di Paolo ai romani guardate, voi pensate che sarebbe diventata quella che è diventata, quella che è oggi no fratelli, non sarebbe mai diventata così avrebbe continuato ad essere tale e quale come era all'inizio però ha abbandonato ha abbandonato proprio l'Evangelo ha abbandonato la parola del Signore ecco perché poi adesso vedete vedete qualche cosa che ha tutto tranne che, eh, diciamo, della Chiesa Si eh? Chi chiama Chiesa, sì ma queste sono assemblee di idolatri quella è un'assemblea di idolatri non è un'assemblea di riscattati il riscatta... la Chiesa è l'assemblea dei riscattati di quelli proprio che il Signore ha riscattato eh, riscattato dal vano modo di vivere riscattato dal presente secolo malvagio affrancato dal peccato ma questi vanno dietro gli idoli Addirittura là c'è qualcuno che si prostra, si prostra persino davanti, davanti allo zucchetto, allo zucchetto indossato lì da Giovanni XXIII. Ma vi rendete conto? Si mettono a pregare davanti allo zucchetto, eh? al copricapo praticamente che indossava Giovanni XXIII che, peraltro, era pure massone. Ma io dico, ma fino a quale punto? Ma, eh, ecco come si sono ridotti. Ecco, per non parlare poi delle processioni. Per non parlare delle invocazioni che fanno a Maria, a San Gennaro, a Sant'Antonio, quando quando li sentite invocare questi loro loro dei, perché mai li hanno fatti diventare dei, si vede proprio che loro li invocano per la loro salvezza, Eh? quante volte sentite alcuni, San Gennaro fammi la grazia, no? Perché dicono quelle parole? Vi siete mai domandati perché, perché le persone della strada, perché le, le semplici persone si rivolgono a questo cosiddetto santo San Gennaro affinché gli faccia la grazia, invece di rivolgersi al Signore Gesù Cristo? Invece di, invo- di invocare il Signore, dei Signori, Re dei Re, guarda chi vanno, eh, vanno a invocare, guarda cosa vanno a invocare questi. Ecco come si è ridotta la Chiesa Cattolica Romana. Perché? Perché ha abbandonato l'Evangelo. Vedete? È così... Allora noi dobbiamo, fratelli del Signore, ritenere l'Evangelo così come ci è stato annunziato e difenderlo. E difenderlo, appunto, perché, perché l'Evangelo è sotto attacco. L'Evangelo è sotto attacco. Allora, nelle Chiese Evangeliche, l'Evangelo è sotto attacco. Ma voi cosa pensate che sta succedendo nelle Chiese Evangeliche, fratelli? Nelle Chiese Evangeliche sta succedendo quello che è successo prima nella Chiesa Cattolica, nella Chiesa di Roma, praticamente, no? Ma vi rendete conto come si sono ridotte tante chiese, tante chiese evangeliche? Eh? Ma ve ne rendete conto? Sì o no? Eh? Ormai si possono definire spelonche... Eh, guardate, naturalmente non è che io voglio generalizzare. Attenzione. Perché il Signore conosce quelli che sono Suoi e ci sono i Suoi. Però, in linea generale, si, possono dire, si può dire ormai queste denominazioni sono spelonche di adulteri, fornicatori, omosessuali ladri, massoni, gente anche che magari va a consultare i maghi, gente che che, che si affida all'oroscopo, nelle comunità ormai è così, è così, fratelli nel Signore, gente che pensa solo ai che che, che è data ai piaceri della vita, a, a, a tutto, a tutto, tranne che a quello che il Signore ordina, perché si sono ridotte così? Perché si sono ridotte così? Ma ve lo siete mai domandati? Ma perché manca la predicazione del riavvedimento? Manca la predicazione di Cristo e Lui crocifisso, manca la predicazione della della salvezza dal peccato, dal peccato, non dai peccati sociali, dal peccato, manca la predicazione della santificazione perché poi all'affrancamento dal peccato segue la santificazione che è progressiva e che la Chiesa deve procacciare, manca tutto ciò, ecco perché le Chiese si sono ridotte in questa maniera e stanno andando di male in peggio, ma noi per la grazia del Signore Stiamo suonando la tromba, stiamo suonando la tromba, non il flauto, perché alcuni sapete, no? pensano che io stia suonando il flauto, no, no, io suono la tromba, la tromba e il flauto lo suonano altri, lo suonano i seduttori di menti, io predico, predico la parola di Dio, non predico le ciance, eh? e allora noi stiamo suonando la tromba affinché coloro che sono del Signore si svegliano in mezzo alla Chiesa affinché si sveglino e tornino all'Evangelo, tornino al Signore Gesù Cristo, sì, proprio così, proprio così, perché in queste chiese ti fanno allontanare dal Signore, se tu ti converti, se tu credi nel Signore, guarda, in queste comunità, piano piano ti porteranno, piano piano, eh, non tutto di un botto, piano piano ti porteranno a non avere più fiducia nel Signore Gesù, è così, è un dato di fatto, è un dato di fatto, ti porteranno proprio a rigettare le parole di Cristo, qualcuno dirà, ma veramente? Beh, certo, basta vedere come si comportano, basta vedere quali, quali sono gli insegnamenti, eh? Eh, certo, gli insegnamenti sono tutti insegnamenti volti alla dissolutezza, che incoraggiano la dissolutezza, al peccato! a continuare a servire il peccato tanto loro ti dicono, non c'è peccato che può dividere un credente da Dio eh, ah, poi ti dicono, ma sì, ma tutti i nostri peccati futuri sono stati perdonati certo, e eh, certo. è così è così, cosa succede? che chi cade nel peccato eh, non ha bisogno di ravvedersi, non ha bisogno di convertirsi non ha bisogno di confessare i propri peccati al Signore, no, perché sono stati già perdonati, guardate che eresie di perdizione insegnano questi sono tutte cose messe assieme, fratelli nel Signore, sono tutte cose collegate tra di loro, ma eh, il punto di partenza è quello che è sbagliato in queste comunità, perché hanno abbandonato la predicazione apostolica, perché a noi ci detestano, perché a noi ci detestano, perché imitiamo gli apostoli. Perché noi predichiamo il ravvedimento e l'Evangelo, così come lo annunziavano gli Apostoli, e loro non sopportano questa predicazione, perché questa predicazione spaventa coloro che l'ascoltano e che non sono, e, e che non sono sulla via della salvezza, li spaventa, li allontana, loro dicono, loro dicono... Eh? Invece questo è il messaggio che va, che, va, che va portato, e loro non lo vogliono portare, lo detestano questo messaggio, non credete alle loro ciance, perché loro questo è un messaggio che detestano, il fatto che non lo portano vuol dire, eh, vuol dire che non lo apprezzano, perché tu trasmetti il messaggio che apprezzi, non il messaggio che disprezzi, e questi qua non lo apprezzano il messaggio degli apostoli, eh? eh è così, è così, è triste, certo che è triste. Certo che è triste, persone che si dicono pastori, predicatori, che detestano il messaggio degli apostoli. Ma ti guardano come se tu venissi da un altro mondo, quando predichi ai peccatori il ravvedimento e l'Evangelo. Quando parli del sangue di Gesù, quando parli del sacrificio di Gesù, delle sofferenze di Gesù. eh? Ti guardano come se tu fossi qualcuno veramente chissà, venuto da chissà quale mondo. eh? Ma perché loro hanno abbandonato la predicazione apostolica. La loro predicazione non ha niente a che fare con la predicazione degli apostoli. Non è così, fratelli del Signore? Noi questo stiamo vedendo. Noi questo stiamo udendo. Ecco perché stiamo suonando la tromba. Stiamo suonando la tromba perché la situazione è drammatica. Drammatica. Come dico spesso, la nave sta affondando. La nave sta affondando. E questi là sono a suonare il flauto. eh? Il flauto. eh? O la fisarmonica per far ballare qualcuno. Eh, o, non so, per modo di dire. Eh? E invece noi che facciamo? Suoniamo la tromba. Suoniamo la tromba per avvertire, eh, per avvertire i nostri fratelli che ancora si trovano su, questa, su queste navi e che stanno affondando. E gli diciamo mettetemi in salvo, perché questi veramente vi portano a fare la fine che ha fatto, ha fatto la, chiesa, la chiesa di Roma. Eh? A chiesa, quindi praticamente... Eh, cioè vi po- questi qua portano veramente le chiese a diventare come la chiesa cattolica romana. Eh? Ah, guard- se non peggio. Attenzione. Sapete, qui c'è il rischio veramente che diventino peggio della Chiesa cattolica romana. Eh? Allora, eh, per quello è di fondamentale importanza importanza attenersi attenersi, eh, alla predicazione degli apostoli. Alla predicazione degli apostoli. Quindi, è bene che eh, si predichi ai peccatori il ravvedimento e l'Evangelo. E ai santi, naturalmente, gli si ricordi l'Evangelo, ma gli si ricordi l'Evangelo anche per ricordargli eh, che la nostra salvezza è costata a Gesù tanto, cioè è costata la vita di Gesù, perché sì, salvati per grazia, certo, eh, salvati per grazia però, ma per il sacrificio di Gesù Cristo, per il sacrificio di Gesù La salvezza che noi abbiamo ottenuto si basa sul sacrificio di Gesù, fratelli, non sui nostri sacrifici, ma sul suo sacrificio, eh? Eh, su quello che lui ha fatto sulla croce, e lui ha sofferto sulla croce, lui ha sparso il suo sangue, per me e per te, per la remissione dei nostri peccati. E quindi, quando si ricorda ai Santi l'Evangelo, gli si ricorda anche quello che ha fatto Gesù, o meglio, in particolare, soprattutto quello che ha fatto Gesù per noi, eh, per salvarci, a noi che eravamo figlioli di ira, per natura, come tutti gli altri. Ecco perché è importante eh, ricordare ai Santi, coloro che sono preposti nel Signore devono ricordare ai Santi l'Evangelo della grazia di Dio. Eh? perché l'Evangelo ci ricorda, ci ricorda quanto il Salvatore ci amò, eh? quanto il Salvatore ha fatto per noi, eh? quanto il Salvatore ha dato per noi. Eh? E quindi ci spinge a umiliarci nel cospetto del Signore eh? e a vivere una vita santa, giusta, pia, al servizio di colui che ci ha comprati con il suo sangue. Perché poi alla fine il centro di tutto è sempre l'Evangelo, è da lì che parte tutto, è da lì che parte tutto, anche la nostra riconoscenza verso il Signore, la nostra vita, anche lì, e sì, parte sempre dall'Evangelo. perché? Perché noi vogliamo santificarci? Perché sappiamo che le nostre membra sono membra di Cristo e le dobbiamo prestare al servizio della giustizia, ma perché sono membra di Cristo le nostre membra? Perché sono state comprate da Gesù con il suo sangue e dove ha sparso il suo sangue Gesù? Sulla croce del Calvario, là ha sparso il suo sangue per i nostri peccati, ecco perché è di fondamentale importanza eh, annunziare l'Evangelo anche alla Chiesa eh, anche alla Chiesa perché ormai molte Chiese si sono dimenticati si sono dimenticati delle sofferenze di Gesù si sono dimenticati del sacrificio di Gesù ecco perché non si santificano <ride> ecco perché non si santificano pensano di poter fare come vogliono loro del loro corpo, delle loro membra perché proprio hanno perso di vista in una maniera più assoluta quello che ha fatto Gesù per loro eh? E quindi pensano di poter profanare il loro corpo, di poter profanare le loro membra, pensano proprio di, di darsi alla dissolutezza, ma perché hanno dimenticato? Hanno dimenticato, hanno dimenticato Cristo, hanno dimenticato quello che ha fatto Cristo, Eh, fratelli, la realtà è questa, la realtà è questa, lo so, è triste come realtà, però eh, le cose stanno così. Quando tu, quando tu esalti Cristo, il suo sacrificio, quando tu, quando tu celebri Cristo per quello che Lui ha fatto morendo sulla croce per i nostri peccati, ti guardano storto, ti guardano male, perché tu in questa maniera stai infondendo nei Santi un senso di riconoscenza verso Gesù e loro non vogliono che voi siate riconoscenti verso Gesù, loro non vogliono che voi siate riconoscenti verso il Signore. Eh, Santificandovi, loro non vogliono questo perché loro non amano il Signore: non lo amano, non lo amano, fratelli del Signore. Questo è il Signore Gesù: non lo amano, lo disprezzano, lo disprezzano ma grazie a Dio che tanti stanno comprendendo che questi sono disprezzatori disprezzatori del nostro Signore Gesù, ah quanti stanno comprendendo questo ah quanti stanno lasciando le cattedrali di queste, di queste chiese massonizzate ah come siamo contenti, perché, perché veramente stanno tornando molti, stanno tornando all'Evangelo, stanno tornando sì sì, all'Evangelo sì, a quello di Cristo hanno abbandonato l'Evangelo sociale hanno detto basta il sociale adesso è ora di tornare all'evangelo di Cristo basta annunziare l'evangelo sociale adesso bisogna annunciare l'evangelo di Paolo eh? Paolo questo personaggio così tanto odiato eh, nelle chiese eh sì Paolo mica Paolo non è simpatico non è simpatico a costoro eh non è simpatica a costoro per usare un efemismo. Questi odiano Paolo, questi odiano Paolo, queste chiese massonizzate odiano Paolo, lo disprezzano, eh lo disprezzano, ve lo assicuro, ve lo assicuro, e infatti non parlano come Paolo, non ragionano come Paolo, eh? non vivono come Paolo. Lo disprezzano a Paolo, ma perché questi disprezzano Cristo, Paolo? Infatti era un imitatore di Cristo. Il messaggio di Paolo, quanto è disprezzato oggi. E quindi, fratelli nel Signore, ritenete fino alla fine l'Evangelo della grazia di Dio. Fino alla fine! Ritenetelo come vi è stato annunziato. Affinché veramente in quel giorno possiate essere salvati dal Signore nel nel suo regno, nel suo regno celeste. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti coloro che lo amano con purità incorrotta.